0: 到仿佛若有光的时间。上一期节目里，我们听了明初才女吕碧城在瑞士日内瓦湖上的小小浪漫冒险。这期节目，我们要跟着他出生入死，在旅游奥地利首都维也纳时，经历一次死伤惨重的大型暴动。旅行到人生地不熟又语言不通的地方，竟然碰到了流血政治事件。无法离开，行李又没送到，手上的现金还都用完了，这真是一个旅行者最大的噩梦吧。吕碧城碰到的情况到底是怎么样？他又怎么描述这件事呢？先说说吕碧城究竟碰到了什么事。简单的说，他是刚好碰上了奥地利内战之前的一次两党冲突，这两个党派。一个是基督教社会党，一个是奥地利社会民主党。我们从名字就大概可以知道这两个党的政治倾向吧。1927年6月15日，这两个党在维也纳爆发了流血冲突，警察介入后用火力镇压了暴动，但是这两党的矛盾也更为尖锐。等到1934年，就终于爆发了内战。吕碧城呢，就是碰到了1927年6月15日的这场冲突。在他的文章中，他把这两个党派称作“社会党”与“专制党”。请大家回想一下，我们第一次介绍吕碧城跟他的欧美漫游录。当他出发时，曾在报纸上宣布，他将随着旅程撰写游记，分享给国内的读者。之后呢，他的游记果然在报章杂志上发表，让读者跟着他的脚步漫游欧美。当吕碧城碰到维也纳暴动的时候，他是及时的记录了自己的经历，而不是很久很久以后才去根据回忆来写的，所以他等于是提供了第一手的报道。特别有趣的是，在碰到暴动之前。吕碧城才刚刚兴高采烈地写了一篇有关他生平第一次搭飞机的游记。吕碧城之前来往中国、美国、欧洲都是搭乘轮船与火车，这一次他从意大利的威尼斯搭飞机去奥地利的维也纳，完全是一次新鲜的体验。他仔细地为可能没搭过飞机的读者。描写了飞机起飞的感觉，起飞后看见的景象等等。最后，他还很得意地说：“因为他本人有多次搭船远渡重洋的经验，所以他是不会晕机的。”但是，就在这次愉快的飞行经验后的第二天，他就碰上了暴动，被困在维也纳。他在维也纳期间总共写了三篇文字。前两篇是记录他所经历的暴动，第三篇呢写的是脱困之后短暂游览维也纳的皇宫。因为有政治事件的背景，这些文章在整部欧美漫游录中显得比较特别。作者的叙述其实比文字之美更重要了，因此这一集我分享的方式也会不一样，我会。大体依照吕碧城的叙述，但是把较为文言的词句或是我们不熟悉的词汇改变的稍微口语一点，以便您听觉的接受。我希望能够传达原文的紧张感。同时，即使是描写动乱的场面，吕碧城还是会注意到一些特别的细节，例如啦。他说，在警察镇压的时候，所有的行人都在奔跑，而因为维也纳的街道很宽广，而且有刚好是中午，所以奔跑中的人影在地上是一片凌乱，就好像池子里的鱼受了惊吓，激动的四处游窜一样。而这个时候呢，他的面前出现了一个美男子，大帅哥。他也不会忘记好好的欣赏，他的脑海里还出现了希腊神话里的太阳神阿波罗呢。你看，吕碧城的古典词写的特别好，果然他是诗人，才会在这样大的惊恐中，还有这种细腻的观察跟联想啊。接下来，我们就一起听听吕碧城的《维也纳之被困》吧。哎呀！我飞至维也纳，立即被困。现在我持笔为此记事，尚坐困愁城，不知何日方脱于难。我于十四日晚上降落此城，十五日早晨而获爆发，何事逢其会也？可能我以沉凡之躯游行天际，触犯群仙，所以受到惩罚了吗？虽为戏言，也只是强自解嘲而已。我只身前来，好比清官之清风两袖，因无行李啊，唯有在飞机上吃饱了天风而已。住在格兰德旅馆 （Grand Hotel）， 起居奢华，安歇了一晚上。晨起往美国通运公司探寻行李，据说尚未运到。须待数日，我已焦急，因一切应用之物皆在箱内，必大感不便。样样不乐，回到寓所，将致函威尼斯代运之公司，择其延误。途中遇到大队工人、内杂手提钱袋之妇女，游行呐喊，知非家兆。然而，还想不到变故如此之突然。午饭后，写了英文长信，将自己到邮局投递。谁想到旅馆大门已关闭，房客数百人聚集大厅中，神色仓皇，只有边门开一条缝，派许多人把守着。我想出外，被阻。我告诉他们。我只要探视门外，并不远处，使得许可。此旅馆之街口紧隔两街，群众拥挤，浓烟密布，火光熊熊。我搓着睁不开的眼睛，诧异的以为，这是拿坡里的火山被愚公移山到此处了吗？有一人头缠白布，鲜血淋漓。又喘息又流汗，奔过我面前，我马上被吓得停下来。复见红十字会之救护车驰向街口，之巨变已成。叹息着回到寓所，征询其他房客。啊，我要询问别人不容易，因为一定要找到能说英文的人。他们说。是因为社会及专制，或称社会党及保守党两党龃龉，已经数月。前有社会党员三人被杀，昨天法院判决凶手无罪。据说因乱时不能证明凶手为谁之故，遂激发众怒而暴动。这天晚上。餐厅客满，因为大家皆不敢外出，只能在旅馆餐厅用餐。我找不到座位，向厨房购买数枚水果，食于寝室，草草就诊。晚上听到枪声，起而开窗，见对面楼宇居者一街探头窗外瞭望。然而，街道奎阁。不易窥见。次日晨起，见大门依然紧闭，不禁愁眉双锁。要报纸来看，却说都停刊了，唯有社会党的机关报一家而已。但这是德文报，我读不懂呀。听说昨日之乱，死伤约数百人。优斯弟子皇宫为著名之建筑，即大理院所在，已被焚毁。左所见火光是也。是日起总罢工，维也纳居民250万，工人占100万，几乎半数，所以罢工之令不到一个早上就已普遍。火车、电报、电话、邮政以及飞机一律停止，交通完全断绝。政府有令，不许外人入境，只许出境。旅客之急于逃生者，用种种方法，或买小艇、摇桨荡出内河，或驾汽车行驶郊野，然终觉不便，仍有多人坐困等待。美国报纸称维也纳为“死城 ”，the city of death， 因为不止与世界魁格，而且本国内之各省工人正计划大队出发进攻首都，拘留城内者只有等死而已了。此次之变，论者多归咎于共产党之山货，然而。追究原因，则欧战后凡尔赛条约早播下种子，现在才开始收获而已。澳国于欧战时损失之重，只次法国一等，不幸多方束缚，使得绝无恢复余地。当时已处处造成将来困难之地位，外力自然容易。乘虚而入，瞬间燎原。要是列强真的要维持中欧之安宁，应迅速予以生机，否则将来变化正自难料。有岂止一个奥斯特利亚？啊？本旅馆之餐厅只收现金，而不能记账。我囊资即将用尽。而各银行一律关闭，无从取款，也就无从购餐。我想到科克公司专为游客而设，或许不闭门，只是在乱地线内。我试着前往商量，也顺便冒险窥探一下外间情势，果然得以取钱少许。将返旅馆，谁知？行至半途，忽见行人纷纷狂奔。街道广洁，且值日午，人影散乱于地，如池中鱼阵受惊而激窜。余知有变，亦挺身即走。寻闻背后枪声密震，街边上某旅馆之旁门才开一条缝，众人推之。如泉水涌入，我挤在众人之中，以奋勇前进。好在接近我的多是妇女，体力相等，未被挤上。该旅馆即闭起铁栅，后置者不得入矣。我奔至厅间，就椅而坐，一美男子突然前来抚慰，我为之愕然。奇人之美，如雕刻阿普罗之石像。他握住我手腕，为我诊脉，又找侍者给我冰水喝。他先操意大利语，我不懂；他乃以英语安慰我，不要怕，还替我叹息此次旅游如此不愉快。坐上其他旅客看了，怀疑我们彼此相识。其实是素未谋面，他是何人呢？我稍坐，等街市安静，乃辞谢而出。该处乃伯利斯特旅馆，距离我所住的格兰德仅仅两栋房子而已。听说此次枪声是党人围攻警察署，为军警反攻的缘故。是夜，听见有人吹臂力，声音哀厉，驰过窗外。我又梦中惊醒，比白天听到枪声更为惊悸。因为白天出去是预期有危险，而且砸在群众中不甚恐怖，此则敬业青年。惊魂易断，且每于电影中见出征时召集军队，经常吹角，而悲惨事随之发生。平时脑中感应已久，何况现在身处围城呢？陈启问了他人，没人能道其所以。我一向达观，生死久至度外。但铁路不通，行李未到，实在苦于不便。一切应用之物，就算逐一购买，也不可得，因为碰到罢市之奇呀、啊。何况积数日无一更换，身住豪华之所，反而愈发难堪，是以度日如年，正像囚犯一样。三日后，电车复工，城内秩序逐渐恢复，只是与外界交通仍完全断绝。其后，总理塞派尔有辞职之说，政府势将改组。五日后，乃恢复交通，以观后效。听说此意表面之词，实际乃为外力之干涉而已。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，您觉得怎么样？吕碧城描写的维也纳受困记，是不是能让你有亲身经历的紧张感觉呢？现在想想，如果你是将近一百年前的读者，打开报纸，读到国际新闻里正经八百但是事不关己的报道维也纳暴动事件，翻过来读到吕碧城。有声有色的第一手报道，那你会想看哪一种呢？如果你喜欢我们的节目，欢迎你在收听的平台上按下订阅。那么，我们就下一集《仿佛若有光》的时间再会喽！谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。